¿Cómo están, mis estimados oyentes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que nos estén contactando. En el capítulo anterior habíamos visto la guerra con Colombia, ¿no? Entre Perú y Colombia. A modo de síntesis, había una guarnición en la zona, digamos, fronteriza con Colombia, que va a hacer lo mejor que puede en cuanto a resistencia, pero finalmente las tropas que llegaron más rápido colombianas van a ir haciendo retroceder a las tropas peruanas. Eh, a pesar de la resistencia, hay una presencia de la aviación. En esta situación tenemos, por un lado, a Colombia con una aviación bastante fuerte, con un respaldo de asesores alemanes, frente a una aviación peruana que está, pues, Nobel, Bisoña, que todavía, digamos, no tiene la, la, la preparación que, que, va, que va a mostrar después, que va a mostrar después durante el conflicto con Ecuador. Y bueno, hemos visto situaciones bastante, bueno, de, de aviones que se caen, de accidentes, también de ataque con bombarderos, intercepción con casas, ¿no? Es bien interesante también, eh, básicamente una lógica de guerra colombiana eh, bastante, bastante planificada, eh, a, pesar, a pesar de que, que fue de un momento a otro prácticamente. ¿no? En el caso de Perú, su ejército, digamos, el grueso de su ejército, más o menos 30.000 hombres estaban por salir, pero al final muere asesinado Sánchez Cerro, se cancela cualquier tipo de ofensiva o de, o de prolongación de la guerra. Al final, bueno, eh, Colombia gana, pero Perú no pierde, digamos, vamos a dejarlo así. Eh, porque Perú pudo haber mandado pues sus 30.000 hombres y de repente la situación habría sido diferente. Aunque, no sé, habría sido una guerra de desgaste y habría que haber visto, ¿no? Como la guerra del Chaco, en la que Bolivia y Paraguay pues lucharon varios años y, y al final el, el resultado fue la, la, la cruenta situación en la que se tuvieron que conceder territorios y bueno, la historia de la guerra del Chaco ustedes la pueden escuchar o ver en otro momento quizás en algún momento también yo lo, yo lo, yo lo comento pero bueno, entonces se eh, termina el incidente y eh, ya de Benavides hemos hablado un poquito ¿no? ha sido un hombre importante en el conflicto de la pedrera la campaña de Caquetá él logra ganar esto es un elemento bien importante educado pues en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, parte del ejército del Perú, el rango que obtuvo fue el rango de mariscal, estaba afiliado al Club Nacional, o sea, la gentita, ya saben, al Club de la Unión, caballero de la Legión de Honor, Gran Cruz del Mérito Militar con, con distintivo blanco, y eh, bueno, él nació pues el, el 15 de marzo de 1876 y va a fallecer el 2 de julio de 1945. Estamos entonces a un Benavides ya un poquito entrado en años, ¿no? No, no, no tan viejo todavía, pero ya entradito en años. Y eh, bueno, es alguien que va a pagar incendios, básicamente. básicamente ¿no? Ahora, eh, ¿qué país recibe? Recibe a un partido aprista bastante radical, un partido aprista que quiere el poder, que quiere el poder en nombre de las masas y que las masas lo apoyan. Tenemos a un partido comunista, tenemos el comunismo en sus variantes e insertados. Eh, hay que decir algo, el comunismo ha tenido, digamos, diferentes variantes. A veces, a veces eh, se juzga el comunismo en una sola línea, pero no, en realidad hay un socialismo utópico, hay un socialismo científico, hay eh, la línea marxista, digamos, ortodoxa, la línea leninista, la línea trotskista, entonces hay una suerte, la línea mariateísta, entonces cuando hablamos de, 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 de izquierda, cuando hablamos de comunismo hay que pensar en muchas variantes. A diferencia de la derecha, que de repente no tiene muchas variantes porque básicamente es el manejo del capital. ¿no? Entonces hay un capitalismo de repente un poquito más sobrio. El capitalismo de Adam Smith no es el mismo que el capitalismo de Keynes, por ejemplo. Un capitalismo, digamos, de, en su expresión neoliberal, como también en su expresión liberal. Entonces hay una suerte de, de, de variantes, digamos, suerte de variantes. ¿no? También, pero no tantas como en la izquierda. El detalle es que el capitalismo moviliza moviliza más, más, más población, ¿no? eh, a diferencia de la izquierda, que moviliza grupitos que a la larga de repente van a generar más, más eh, adherentes. Pero entonces eh, Benavides eh, recibe un país convulsionado. ¿no? Tenemos ese, eh, actores políticos. Por un lado tenemos los hacendados, los hacendados que hacen lo que quieren en las zonas rurales. Tenemos a los representantes del Estado que están en las zonas rurales que son aliados de los hacendados y se hace, hacen lo que quieren. 
dominan la tierra, abusan de los indígenas, abusan de las poblaciones este, que están en la selva, también en la zona de Loreto, abusan de, del poder que tienen. Entonces, eh, es, es terrible la situación. Tenemos también un grupo de indígenas que a punta de esfuerzo han ido yendo a San Marcos, yendo a las universidades, estudiando, sacando títulos, que se han ido abriendo paso. Tenemos los mestizos también, eh, gente que digamos podría haber tomado un camino de repente para, para aspirar a cargos, pero van a tomar más un rol de, 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 de vamos a atender a la comunidad indígena que está por reventar. Entonces tenemos a los hacendados en un lado, ahora tenemos a los indígenas que están siendo, digamos, maltratados, que están siendo eh, empobrecidos también por políticas y lógicas de gobierno que no son las mejores. Y tenemos eh, esta masa poblacional, además de la más urbana. Y dentro de la más urbana tenemos una clase media y una clase obrera. Entonces esta clase media que quiere aspirar a mejores situaciones y que no, le, no lo van a dejar por una dinámica propia del capitalismo. Y tenemos, tenemos también una, una cuestión complicada también con respecto a la, a, la, a, la, a la movilización obrera, que no es mucha, pero es significativa. Ahora, ese es el escenario de los sectores sociales. Ahora, en los sectores políticos ya tenemos a las comunidades campesinas organizándose porque se dan cuenta que no hay otra manera. Tenemos a los grupos de izquierda, los grupos socialistas, comunistas, digamos, pro, ¿no? que van a empezar ya, van a empezar a instalar ideas, ideas de la lucha por la tierra, de los reclamos. Ya empieza, digamos, a, a pensarse un poco más el país ¿no? eh, a través de los artículos, los ensayos, el tema de la tierra. Es un problema, digamos, de, de quién es la tierra, ¿no? Del que la trabaja, a quién le pertenece, por qué los asentados, bajo qué derecho pueden hacer lo que quieran con esa tierra, en fin. No soy de izquierda y no soy de derecha. Mis expresiones eh, tienen que ver con un análisis, ¿no? Si en algún lugar me van a colocar, de repente es el centro, pero más que todo soy profesor, ¿no? Y cristiano, en todo caso, ¿no? Ahora dicen, ah, de derecha, no, no todo cristiano es de derecha tampoco. Bueno, acá en el Perú la situación es diferente. La cuestión, la cuestión es que tenemos esta situación. Ok, Benavides recibe un país pues convulsionado, ¿no? un país que empieza a urbanizarse también con las mismas eh, innovaciones que Leguía ha hecho, quiera o no, estas innovaciones de modernización de las ciudades, de Lima sobre todo, va a generar también que la gente empiece a llegar. Bien, eh, se llama pues a, a, a Oscar Benavides, ¿no? Para, eh, el Congreso lo llama, eh, digamos, y eh, esta acción no es constitucional, pero de, dada la crisis, pues no queda otra. ¿no? Y aquí hay un debate, porque se supone que es el, es el tercer militarismo, pero este militar fue escogido, en fin. Yo le voy a llamar tercer militarismo y debatimos después, si quieren, sobre si está bien dicho el término. Así que Benavides suscribe la nueva constitución, que va a reemplazar a la de 1920, o sea, la de la guía, y... Eh, y digamos, la constitución del 33 va a mantenerse vigente hasta 1979, pero hay algunos puntos que al final nunca, nunca se cumplieron, sobre todo con las juntas departamentales. Y hay una situación también, ¿no? Lima empieza a central, o sea, Lima siempre ha sido la central y las provincias han sido siempre desplazadas. Esto es otro factor, una precuela de lo que viene. Eh, la, la aparición de Sendero Luminoso, la aparición del MRTA, Básicamente, Sendero Luminoso y el MRTA sabían que las provincias estaban abandonadas, que las provincias no tenían el mayor respaldo. Y este elemento es fundamental para que ellos organizaran su estrategia del campo a la ciudad. ¿No? En el caso de Sendero Luminoso y en el caso del MRTA, la idea de eh, desarrollar zonas liberadas y la extorsión y a través de la, del, del boicot de, de, digamos, de, las, de, las, de las zonas comerciales. Así que eh, Benavides entra al poder, entra al poder y lo primero, termina el conflicto con Colombia, digamos, se da el protocolo del río, del río de Janeiro, así que vamos a resolver esto, porque también hay un problema económico, no se sale todavía de la recesión y había dinero para movilizar tropas, eso sí había, ¿no? Pero, pero no se puede pues, este, sostener una guerra a largo plazo, digamos, ¿no? Eso también lo sabía Benavides, ¿no? Por eso él prefiere la paz. Era un general también, de haber sabido que, que eh, digamos, que económicamente podíamos, de repente nos íbamos a la guerra. Como vamos, si nos vamos a ir con Ecuador. Ok. 9 de agosto de 1933 se da amnistía. Ok, vamos sobre el camino correcto para Benavides. ¿no? 
por el tema de la paz, ¿no? Vamos a dar amnistía a todas las personas que tenían juicio político y vamos a hacer que retornen los, los deportados. ¿Qué llega? Aya de la Torre, el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana o APRA. Expuesto en libertad, se le permite que regresen los desterrados apristas, pero eh, los apristas, digamos, no son entreguistas, digamos, en ese momento. ¿no? Ellos se asumen que no son entreguistas, ¿no? que no van a negociar con el poder fáctico, así que se eh, planifica, se planifica una suerte de, de conspiración, ¿no? Eh, se da un intento revolucionario, eh, la conspiración del Agustino, ¿no? Se vuelve a comenzar con la persecución antiaprista y van a empezar actos, eh, los apristas de repente van a decir actos de defensa, pero se consigna de repente como actos más de índole terrorista, pues, ¿no? Eh, ¿En qué sentido terrorista? En el sentido de sembrar el terror, ¿En qué sentido también sembrar el terror? Hacer presente que ellos están ahí y que el sistema tal como, como está no funciona. Entonces la idea del terrorismo es, voy a dinamitar el sistema para, hacerle, para, mostrarles, para mostrarles a los que tienen el poder que eh, hagan lo que hagan, ya el sistema no funciona. Ahora, ¿fue una buena estrategia del APRA? aquí hay que pensarlo eh, para un país que no estaba del todo de acuerdo con el APRA quizás no habría sido bueno no habría sido bueno pero lo, lo cierto es lo cierto es de que se dan algunas situaciones penosas pues no es cierto ahora propias de la época propias de la efervescencia propias de la, también de la desesperación del APRA de ser perseguidos sentían que no les quedaba otra vivían su propio apocalipsis ¿no? El 15 de mayo de 1935 van a, se va a dar el asesinato del director del Diario del Comercio, Antonio Miró, que sale la guerra, y el de su esposa a manos de un militante aprista. Así que eh, el gobierno mantiene la proscripción del APRA, diciendo que era un partido internacional, ¿ok? Lo cual inmediatamente era cierto también, porque la proyección del APRA era hacia el mundo, ¿no? Esto es una cuestión también interesante respecto al partido aprista. Un legado muy, muy, muy bonito de parte del APRA. Ahora, la concreción es otro Qatar. Así que estaba prohibido de actuar, según la Constitución de 1933. Así que se reprime también al Partido Comunista, ¿no? Y eso también es un error. En realidad, qué difícil situación también para Benavide, ¿no? Eh, proscriben al APRA, proscriben al Partido Comunista, pero eso, hacerle un partido, simplemente lo hace más fuerte, ¿no? Eh, las cárceles se van a llenar de presos políticos apristas y comunistas. ¿No? Y el, el sexto está ambientada, la obra El Sexto de José María Argueda está ambientada en esa época. 1936 es hasta donde termina el gobierno de Sánchez Cerro, así que Benavides convoca a elecciones generales. ¿Y quién postula? ¿no? Jorge Prado Ugarteche, que era apoyado inicialmente por el gobierno. Y Luis Flores, que era pues, un fascista convicto y confeso. Manuel Vicente Villarán y Luis Antonio Yeguren, eh, digamos, eh, van a ser, digamos, candidatos. Y Yeguren era pues, el, el más favorito de la, de, la, de la población en ese momento. Pero las elecciones se anulan ni bien se inicia el escrutinio. ¿Por qué? La excusa fue de que los apristas, digamos, iban a, a apoyar a Yeguren y iba a ser el virtual ganado. Ok. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a leer entre líneas? Que las personas que tenían el poder no querían, no querían ceder el poder. Sencillo, ¿no? Eh, porque detrás de Giguren estaba el, el aprismo. Miren el miedo que se le tiene al APRA. Porque el, el APRA tiene una propuesta, pero se le tiene más miedo pensando que es comunista, ¿no? Y no lo es. En realidad el APRA no es comunista, ¿no? Puede tener algunas ideas de repente de influencia, pero no, comunista no es. La cuestión es que eh, esta lógica subjetiva, obviamente para la época, ¿no? Y, y hoy hoy se, se, se puede pensar que es una, 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 una cuestión sin lógica, ¿no? Pero eh, se consulta al Congreso, se extiende su mandato tres años más 
hasta 1939 y se le otorga la facultad de legislar. Bien la desesperación de los... Obviamente aquí están detrás los hacendados, están detrás los que tienen el poder económico, los, los, los dueños de las azucareras, de las algodoneras, los que extraen el mineral, en fin, hay una gentita ahí que está detrás, ¿no? Y esto, pues, calienta más el ambiente, ¿no? Le da... Básicamente, cuando la derecha se pone así se pone así, le está dando más razones a, la, a, la, a los grupos comunistas y en este caso también a Lapra así que eh, Benavides en este, en este gobierno en este periodo digamos eh, designa ¿no? orden, paz y trabajo y la idea es que cuenta pues ya con el respaldo del ejército y de la jetita, ¿no? de su club nacional pero en este último tramo ya eh, la población estaba al borde del vómito ¿no? al borde del vómito, ya no quería. Ahora, cuando la población no quiere a una gentita, cuando la gentita es descarada, súper descarada en su búsqueda del poder. Eso en los peruanos desde siempre, desde siempre. Cuando ya hostiga, es hora de cambiar. ¿no? El próximo peruano en ese sentido tiene bastante sentido común. Correcto, bueno, no siempre, ¿no? Eh, no siempre, pero, pero en algún momento el poder se cae. La cuestión es que el 19 de febrero de 1939, Benavides estaba en Pisco. Se revela su ministro de gobierno y segundo vicepresidente, Antonio Rodríguez. Va a ocupar el palacio de gobierno y la rebelión va a ser apoyada por, por varios sectores. Bueno, al final se frustra cuando el jefe de la Guardia de Asalto, el mayor Luis Rizo Patrón, irrumpe en el, pat en el patio del palacio exige la rendición a Rodríguez, esa, esta, esa balanza sobre Rizo Patrón lo ametralló en el acto matando. Fracasa la intentona golpista, Benavides se salva, pero se da cuenta que ya no se puede mantener en el poder. Un hombre, bueno, inteligente, pues, ¿no? La situación se da eh, con complicaciones. Benavides es un viejo, está cansado, así que va a convocar elecciones para traspasar el poder. Antes de esto promueve pues un plebiscito se da el 18 de junio de 1939 se aprueban algunas reformas el periodo presidencial de 5 a 6 años el restablecimiento de dos vicepresidencias por si se muere uno queda uno más la disminución de las facultades legislativas del congreso en materia económica la idea era que el ejecutivo sea un poquito más fuerte y se dan las elecciones generales de 1939 y Benavides apoya la candidatura de Manuel Prado Ugarteche hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, que por entonces ejercía como presidente del Banco Central de Reservas del Perú. ¿Quién se opuso a esta candidatura? ¿Quién estuvo como, como rival? La de José Quesada Larrea, un joven abogado que era de Trujillo. Y eh, para su campaña, digamos, tiene el dinero de la prensa y peleó pues, por la libertad electoral eh, porque parecía que el gobierno iba a manipular los resultados. Así que el partido aprista seguía proscrito, pero seguía siendo el partido más fuerte, ¿correcto? Y otra, un, otra un, fuerza política que también entra va a ser la Unión eh, Revolucionaria y eh, no pudo participar porque Luis Alberto Flores que era el, el que seguía no, no estaba en el, no estaba, digamos, eh, estaba desterrado así que ante la coyuntura electoral Prado como Quesada solicitan el apoyo de los apristas, pero olvídate pues, vas a pedir en este momento a Lapra eh, por favor, ¿no? te pases, ¿no? o sea, después los has perseguido y todo no, el, el, APRA es, el APRA en este momento tiene una consigna, tiene una, una, una forma de pensar muy, 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 muy importante así que en esa forma muy importante es no voy a negociar con los poderes fácticos, no voy a negociar con los poderes que están manipulando, sería, sería, sería entregar mi ideología sí así pensaba el APRA antes aunque piense ahora así, no, bueno ha cambiado, pues los tiempos cambian también se dan los escrutinios que es básicamente una cuestión de saludo a la bandera porque la población no está representada en estos escrutinios ¿quién será? Manuel Pradugarteche el vencedor con una, con una gran ventaja ¿no? pero hubo fraude, no hubo fraude la cosa es que ganó bueno, algunas obras se reabrió en 1935 la Universidad San Marcos que había sido clausurada por Sánchez Cerro se promulgó el Código Civil de 1936 se reconoce ahí el, el, el divorcio se supera la crisis económica 
¿no? eh, se aplican los principios de la misión Keimere, el país empezó a entrar en un periodo de prosperidad por las exportaciones, bueno, básicamente de la agricultura. Se construye el tramo peruano de la carretera panamericana. Se logra unir secciones de, entre Ecuador, Perú y Chile. Importante eso para lo que viene. Se construye la carretera central que atraviesa los Andes al este de Lima hacia la selva amazónica, llegando a Santiago María. Se abolió el peaje de carreteras y de puentes. Se implementa la libertad de carreteras. Se va a construir el muelle naval, el dique seco del Callao. Bastantes obras. Se inicia la construcción del puerto de Matarani que va a reemplazar a, a Moyendo, se promueve el turismo, empiezan a haber hoteles de, de, de turistas, se organiza el censo nacional, eh, pero se va a efectuar recién en 1940. Y se, por el cuarto centenario de la Fundación de Lima, se van a realizar obras, ¿no? En, este, en ellas, el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo y el Poder Judicial. O se potencian a las Fuerzas Armadas, se compran armas modernas eh, y se mejoran las tácticas militares. Se abandona la escuela francesa y se va a seguir el modelo norteamericano, que va a ser una muy buena idea para el país. ¿no? Eh, considerando también lo que viene, ¿no? porque Francia le fue muy mal en la Segunda Guerra. Se va a crear el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social. Se va a crear el Ministerio de Educación Pública, obras de saneamiento, o sea, por favor, ¿no? agua y desagüe. Se terminan obras de irrigación que se habían dado en el gobierno de Leguía. Se construyen barrios y comedores para trabajadores y familias. Es decir, el país, a pesar de la de la crisis, se van, a, se van a desarrollar varias obras. Se estudia la idea de un, de un hospital del Seguro Obrero. Así que, bueno, se da el 8 de diciembre de 1939 y ya Benavides, cansado, pues obviamente, entrega el mandato presidencial a Manuel Prado de Ugarteche, el que había ganado las elecciones presidenciales este año. Y el 19 de diciembre, Prado honra a Benavides con el título de mariscal, ¿no? Y, bueno, sería pues el penúltimo mariscal antes de lo Yureta el célebre personaje que vamos a ver después. Bien, ¿qué pasa con Benavides? Bueno, se va, se va eh, a Madrid, va a ser embajador de Perú en Madrid y en Buenos Aires, va a regresar a, al Perú el 17 de julio de 1844 para colaborar en la renovación de los, de los poderes y va a ser fundador de lo que será el Frente Democrático Nacional, que van a reunir a, a varios partidos, ¿no? Y uno de ellos va a ser el APRA, ¿no? A nombre del Partido del Pueblo. Y bueno, se va a lanzar después la candidatura de Bustamante Rivero, pero bueno, finalmente él muere en Lima el 2 de julio de 1945, eh, justo cuando se declaraba pues, el triunfo del Frente Democrático Nacional. Bueno, sobre, sobre su, su trayectoria, ¿no? eh, un hombre militar, agudo, ¿no? en muchos sentidos, muy, muy, muy perspicaz, eh, sentido común, bastante desarrollado, que es poco que es poco visible pues en los presidentes es, es más o menos esta es la situación de Oscar Benavides ahora Manuel Prado Garteche está en el poder voy a hablar de él después porque vamos a entrar en una, una, una vorágine de prosperidad insospechada ¿no? insospechada eh, y es interesante pero antes de, 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 de cerrar ¿no? hay que hablar ya hay que hablar un poquito más de paciencia del APA correcto, del APRA, ¿no? Eh, fue conocido como el Partido del Pueblo o el Partido de la Estrella, ¿correcto? Eh, su propuesta originalmente es a escala internacional, continental. Es una respuesta a, la pro, a los movimientos imperialistas de la época. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, es, es básicamente Aya de la Torre es un personaje que va a reflexionar y va a pensar el país. En este pensamiento del país es que él es que él se da cuenta que hay la necesidad de una movilización desde las clases medias para construir una digamos economía propia, para construir una política propia que pueda hacer frente a, a las influencias externas. Bien, eh, fue fundado digamos, creado en 1924 como un movimiento político de ámbito latinoamericano y luego va a ser ya como partido político en 1930 es uno de los partidos más antiguos de Latinoamérica ¿no? Eh, ahorita no está en su mejor momento de repente pero probablemente aparezca por ahí yo creo que es cuestión de, de que se reorganice y eh, lamentablemente llegó a tener el poder ¿no? Eh, pero le quitaron el poder por golpes militares por fraudes 
lamentablemente esa situación se dio. Ahora, eh, uno de los líderes, digamos, eh, más importantes es Víctor Raúl Aya de la Torre, pero va a haber persecuciones terribles, ¿no? La de Luis Miguel Sánchez Cerro, la de Bernavides también, y Manuel Odría, Manuel Odría también, que va a ser brutal, brutal. Al final, el APA ha estado dos veces en el poder. Sí, ha estado en el poder. Eh, algunos atribuyen de que originalmente era un partido de izquierda, pero no, no sé si debemos de ponerlo en ese saco, porque quiero decir, sin ser aprista, que la propuesta del APRA es muy original. Que tome ideas de otros lugares, sí. Que haya habido un poquito de influencia de algunas ideas de izquierda, sí. Pero en esencia no lo es. No, no, no lo es, creo yo. Y claro, el APRA... Hoy es un partido que está más asociado a la derecha conservadora, lo cual no me parece mal. Eh, y vamos a verlo, vamos a verlo después. ¿no? Vamos a verlo después. Ahora, eh, respecto a sus consignas, las consignas básicas, ¿no? Eh, era la lucha contra el imperialismo en cualquiera de sus expresiones. Básicamente, es que básicamente, pues Inglaterra, por ejemplo, venía. Se imponía, tengo más armas, soy más fuerte, tú eres ignorante, te civilizo, aguántate. Básicamente eso es así Inglaterra. Estados Unidos eh, te daba entretenimiento, lo mismo, pero más entretenimiento, ¿no? Y Francia también lo mismo, pero más un poquito de libertad, ¿ok? Eh, lo primero lucha contra el, contra, contra el imperialismo. Había quedado claro en la historia para él que... Eh, al final Sudamérica se convertía en el granero de, del mundo, se convertía en, en el títere del mundo y esto no puede ser así, los imperios no pueden ser así. Búsqueda de unidad política en América Latina. La idea era una unidad, ¿correcto? Nacionalización de tierras e industrias. ¿no? Esto es una, una idea poderosísima. Internacionalización del canal del Panamá y se metieron con Estados Unidos. Y solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, del mundo. Entonces, es muy interesante porque si hemos tenido ausencia, ausencia de, 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 de intelectuales que han pensado en el país, este señor ha pensado en el Perú y en el mundo, ¿correcto? La primera organización política se crea en París en 1927, ¿ok? Aprista, aprista, y ya pues en 1930, como les dije, se crea ya el, el partido de aprista peruano. Y eh, es el único partido de ideología aprista, ya que es interesante porque tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Su, 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 idea, su ideal tiene esa consigna. Ahora, eh, el APRA, por ser una propuesta, digamos, original, no tiene ningún problema en dialogar, en dialogar, no dialoga, no, 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 no deja de dialogar, perdón, no deja de dialogar, ¿no? Ahora, eh, Víctor Raúl Ayer de la Torre era un gran orador. No tenía una voz espectacular, pero eh, era un movilizador de más. ¿no? El heredero de ello va a ser, va a ser pues, eh, Alan García. Eh, ¿Qué más decir, de repente, de la, de la consigna aprista? ¿no? Eh, la consigna aprista, en este primer momento, está pensada en ir hacia las clases medias. ¿Correcto? Es ir hacia las clases medias. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto que... Eh, para el APRA, las clases obreras no están preparadas para asumir el poder, ¿correcto? Y como no están preparadas, tenemos que tener primero, tener primero a la clase media. La clase media está siempre a punto, de repente, de, 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 de entregarse a las voluntades de, de derecho y de los poderes, mientras que este, podrían empobrecerse también, ¿no? Pero entonces, si yo a esa clase media la educo, la concientizo, como ya tienen los recursos, como ya tienen la formación, esta clase media ascendería, ascendería al, al poder y con esta formación que tiene y con los recursos que ya poseen, van a poder movilizar a las clases, a las clases obreras, digamos, y a las clases campesinas. Entonces, eh, más o menos... Más o menos esta es la, la consigna, ¿sí? Y funcionó, no funcionó, es una cuestión que hasta el día de hoy se, se debate. Lo cierto, lo cierto es que eh, este APRA, 
que de, de, de 1930 a 1945 es un APRA que está totalmente en contra de los sistemas fascistas. No, no está de acuerdo y no va a negociar. No va a negociar con los fascistas en ningún caso. En ningún caso. Y es importante tener esto en cuenta porque, claro, el APRA va a cambiar y va a ir adaptándose también a las circunstancias. Y yo no soy nadie para juzgar al APRA, ¿no? Simplemente sus doctrinas, como toda doctrina política, cambian. Y en ese sentido no tenemos por qué juzgar al APRA. Ahora, eh, la idea... La idea es también, a diferencia de repente, y aquí hay una diferencia con el comunismo, el socialismo, es un partido que busca incluir. La idea es incluir a todas las clases sociales. Es decir, si alguien de la clase alta se quiere sumar, pues bienvenido. ¿no? Si alguien de, de la clase media, sobre todo la media, es bienvenido. No, no, es, una, no es una cuestión, digamos, más de, más de quiebre. Eh, de, de, para mí de, no lo veo yo como un quiebre de clases sino de inclusión de clases. Es una propuesta interesante ahí del app. Me van a preguntar, ¿y por qué no soy aprista? No, 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 no me convence. De eso voy a hablar en algún momento. Ahora, eh, Aya de la Torre le llamaba Indoamérica, ¿ok? Eh, digamos, al espacio que comprende desde el río Bravo, en el norte de México, hasta la Tierra del Fuego, al sur de Chile y Argentina. Y eh, la idea es que, eh, digamos, quitar la palabra Hispanoamérica. ¿No? Eh, así que esta idea era pues incluyente ¿no? incluyente porque hay una, una idea de, de, de raza cósmica ¿no? que va a decir José Vasconcelos ahora para los apristas eh, para los apristas ya viene otro punto eh, no quiere ningún tipo de imperialismo y para ellos por lo tanto Estados Unidos y en su momento la Unión Soviética no quieren otra cosa más que ser imperios así que en función de eso ellos no están de acuerdo y la única forma de resolver el desequilibrio económico es quebrar las lógicas imperiales mundiales esa es la idea pero claro un país contra un imperio no se puede pero un conglomerado de países puede Interesante, ¿no? Qué bonita la propuesta. Es decir, una Sudamérica unida, con su propio circuito económico, su propio sistema, que negocie en bloque, pues es mucho, es mucho mejor que una situación aislada. Ahora, eh, ¿cuál es la. Podemos hablar de muchas cosas en realidad, ¿no? Muchas situaciones también. Hay algunas herencias también este, ideológicas y, y filosóficas, ¿correcto? Eh, tienen una concepción, digamos. Eh, dialéctica también de la historia, ¿no? O sea, se piensa en que hay una lucha de clases, pero no son marxistas en el sentido de acelerar los procesos o la revolución en el sentido marxista no va por ahí, ¿no? Eh, la, la solución es una adaptación de varias ideas europeas construyendo una propia identidad, ¿no? Eh, la idea, en términos prácticos, es que los problemas sociales, políticos y económicos Digamos, los de Europa son muy diferentes a los de Latinoamérica. Y el gran problema es que hemos querido resolver los problemas americanos o, o indoamericanos con la lógica europea. Vamos a construir una propuesta propia. Qué bonito suena, ¿no les parece? Hermoso. Porque es algo totalmente lógico, la contextualización. ¿Correcto? Entonces, eh, según la teoría prista, digamos, la, la, la situación de Europa... Tiene, eh, ya está en una fase, digamos, de, de un desarrollo procesional, ¿no? Eh, digamos, y, y en ese sentido tiene pues su, su, su proceso, ¿correcto? Tiene su proceso. Pero ese proceso, no, 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 no pueden meter en ese proceso a los, indo, a los latinoamericanos, indoamericanos en todo caso, porque eh, hay otras lógicas, hay otras estructuras, y acá hay un tema de regresar a la historia, ¿no? Qué, qué hermosa idea, ¿no? Está ahí la torre nos muestra que, que el proceso de América Latina es diferente al proceso europeo y que estamos viendo con ojos, con ojos eurocentristas la lógica de América Latina, Indoamérica, vamos a llamar Indoamérica. Entonces, eh, ¿cuál es la lógica, no? Eso es la lógica de vamos a pensar el, el, el mundo desde América Latina. Vamos a pensar desde América. Claro, 
obviamente van a haber detractores que van a decir, oye, pero, pero somos influenciados por Europa, llegó España. Claro, ¿no? Mi opinión personal, mi, mi opinión personal es claro, sí, llega España, pero eh, eh, llega España e influencia, pero el, el tronco de la herencia afroamericana, afro, ¿no? Afro, y el tronco de la, de la herencia andina está presente y no se ha podido desarraigar del país, en el caso del Perú, ¿no? En otros lugares de repente un poquito más, en Chile, en Argentina, pero Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, eh, eh, Perú, ¿no? Mantienen cierto tronco. Ahora, de repente, claro, la propuesta de, de Allá de la Torre se va, se va a ir este, diluyendo cuando pensamos en países como Argentina y, y Chile. Pero, eh, pero en el caso, de, el caso de, del Perú... Eh, Qué bonita está esta toma de atención de parte de Adela. Ahora, ¿tuvo bases marxistas el APRA? Es, en su lectura de repente de la historia del momento, sí. ¿no? En ese sentido, en cuanto a la concepción del mundo, puede ser. ¿no? Eh, pero, pero no, no es, pues no es marxista. ¿no? Y hoy, hoy, hoy día peor todavía. ¿no? Hoy día peor. Eh, también también este, la contextualización, ¿ok? Para el APRA hay que contextualizar. Esto es importante porque no es universalista en ese sentido. En cuanto a su alcance, es obviamente quiere alcanzar a América Latina y a todos los pueblos oprimidos del mundo. Pero en cuanto a su perspectiva, digamos, más de, más de lo que sería eh, eh, la cuestión... Este, totalitaria, ¿no? De principios universales, generales, no, no porque irían contra lo que ha propuesto. Su propuesta es, Indoamérica tiene su propio proceso, hay que analizarlo en su contexto y de hecho hay que mirar el mundo desde, desde los contextos. Y eh, ¿es, es materialista, no, no es materialista y no lo puede ser también porque reconoce dentro de su ideario, digamos, eh, elementos que forman parte, digamos, de situaciones más allá de lo que conocemos como materialismo, ¿no? De hecho, el APRA estuvo muy cercano a, a ciertas condiciones protestantes, hay personas católicas que, que, que van a ser parte del parte de APRA, ¿no? Y eh, ellos, digamos, eh, promueven, digamos, una, una lucha de clases en el sentido en el sentido, digamos, marxista de la idea. ¿no? La idea es que la transformación se va a dar a partir de las clases medias, ilustradas, educadas, eh, digamos, organizadas. ¿no? Respecto a la democracia, es la vía. ¿no? La vía democrática era, en principio, la vía por la cual les iban a alcanzar. ¿no? La democracia era un punto importante para poder llegar al poder y ya en el poder poder desplegar todas las ideas que se habían pensado. También, también pensar en América Latina, Luis de la Torre, ¿no? Para que en un espacio-tiempo histórico devenga determinado en la dialéctica de la historia, debe existir no solo como escenario geográfico y pueblo que lo habite, no solo como continente y contenido en movimiento, sino como plena función vital de su conciencia social del acontecer de la historia. En otras palabras, como la capacidad psicológica de un grupo social para realizar su historia y para interpretarla desde su propia realidad. ¡Qué bonito suena! Reconozcanlo, suena bonito. Ok, eso es a grandes rasgos Lapra. Hay que mucho, hablar mucho de Lapra, pero no voy, a, no voy a, digamos, profundizar. Porque ahora quiero hablar del otro actor, ¿no? Del otro actor que es fundamental, básicamente es José Carlos Mariati, ¿ok? Eran, eran papis, eran amiguitos, se querían y todo, se amaban, ¿ok? Tenían una relación muy intensa entre los dos. Eh, no sé si en la torre fue homosexual. A veces el mundo pregunta, ¿fue homosexual o no fue homosexual? Bueno, aquí no importa, ¿no? En eh, lo personal, o sea, yo estoy trabajando en un tema político. ¿Cuál es el tema? No sé, o sea, no sé, no es, un, no es mi tema en todo caso. Este, hay apristas que van a decir, no, que era bien varón, que era bien macho. Tal vez, no, sí, pues ya ahí. Bueno, ya. Eh, no, no, pero ahora los LGTBs se sienten identificados y dicen, sí, que no, que si era homosexual, ¿no? Un líder homosexual. No sé, ¿ok? No sé. No veo que haya muchas pruebas para decir que lo fue, ¿ok? Pero, bueno, a la gente le encanta la comidita. 
Vamos a tomarnos un tiempito pues, para hablar del Partido Socialista Peruano. ¿no? Eh, eh, la izquierda peruana siempre ha estado frustrada y hoy que está en el poder eh, sigue siendo frustrada. Pues, ¿no? En 1928, 7 de octubre, José Carlos Mariátegui con Julio Portocarrero, Abelino Navarro, César Hinojosa, Fernando Borja, Ricardo Martínez de la Torre y Bernardo Reckman fundan el Partido Socialista Peruano, un partido ya ahí sí, descaradamente marxista, ¿ok? Antifeudal, antiimperialista. Y eh, influenciado por ideas socialistas. Ahora, un detallito con Mariátegui. Mariátegui comparte con Allende de la Torre la misma idea. Vamos a tomar lo mejor, vamos a leer a Marx, a leer a Lenin, a leer a Engels, a leer a Gemos, a leer a todo el mundo, pero vamos a adaptar la situación al contexto nacional ¿correcto? eso es importante así que eh, ellos van a fundar digamos la, las bases para la creación de la CGTP la Confederación General de Trabajadores del Perú un detallito un detallito importante no es un calco ni copia es la idea y para Mariátegui, el campesino, no solamente el proletariado, y ahí se distancia también de las ideas, digamos, marxistas ortodoxos, para, porque para Marx, digamos, el campesinado primero tenía que progresar para, para luego participar de la revolución. No, para Mariátegui no. Para Mariátegui hay que incluir al campesino desde su campesinado porque él mueve la tierra y también tiene eh, forma parte de, de los modos de producción. Y en ese sentido, en ese sentido, eh, digamos, eh, hay también discusiones, ¿no? Hay discusiones, ¿por qué? Porque en 1929, digamos, en el Congreso, en el Congreso de la Facción Latinoamericana de la Tercera Internacional en Buenos Aires y Montevideo, ¿qué es internacional? La internacional eran eh, reuniones en las que se convocaba pues, a todas las fuerzas políticas que estaban a favor del marxismo y la idea era formar un bloque internacional, ¿ok? Y bueno, María Tegui está y no está muy de acuerdo con esto. La cuestión es que eh, la Tercera Internacional descarta las tesis de Mariátegui y eh, van a ser, digamos, eh, sacadas, dejadas en el olvido, ¿no? Porque él planteó la idea de, bueno, el tema, el problema de las razas, ¿correcto? Y eh, cosas de la vida, pues, ¿no? Cosas de la vida, esta propuesta va a ser rechazada y este rechazo es fundamental porque eh, implica, implica que la lógica socialista, que se transforma comunista, va a adoptar muchos elementos eh, externos. Y de esta manera se va frustrando una propuesta de izquierda que no era del todo mala. Dato curioso, dato curioso. ¿no? Se cambia el nombre del Partido Socialista Peruano al Partido Comunista del Perú. ¿no? Eh, bueno, ya de mucho después entonces, a ver Castillo Pedro Castillo es un ejemplo de lo que Mariátegui ha dicho en sus siete ensayos el pueblo ha puesto a Castillo porque no querían a Keiko básicamente no querían a la derecha a esa derecha bruta y achorada. No la querían. Estaba cansada y quería un cambio. ¿Correcto? Y no había otro que Pedro Castillo. Pedro Castillo no es de izquierda. Pedro Castillo no es de derecha. Pedro Castillo es un híbrido sindicalista producto de las circunstancias. Y por eso está en el poder. Pero... Castillo reúne una realidad bastante fuerte, una realidad bastante complicada en el país. Porque el problema que Mariátegui plantea respecto a las razas, hoy, hoy, hoy no sabemos que ese término ya no lo usamos, el problema de la tierra, el problema del campo frente a la ciudad está ahí. Evidente se vaya hoy, se vaya mañana o se vaya en cinco años la presencia de Pedro Castillo ha mostrado las caras de todos ha mostrado a la izquierda y su elitismo que criticó a Aya de la Torre en su momento 
ha mostrado a la derecha y su racismo y discriminación así, descarado, y a los medios de comunicación y su desesperación también, que se ha convertido en un instrumento, ¿no? Más que en un medio de información. Pero regresemos. Partido Comunista Peruano, ¿correcto? Eh, básicamente, básicamente, eh, cuando abandonan las ideas mariateístas, digamos, eh, se da pues en un contexto también más adelante, se va a dar un contexto de, de ruptura entre el, 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 el eje Pekín y el eje Moscú, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Esa fue la cuestión. Y, y obviamente esas rupturas dentro del, dentro del, del socialismo el comunismo, digamos, del Partido Comunista Peruano, esas rupturas van a generar muchos partidos y muchos de ellos van a regresar a leer a José Carlos Mariate. ¿Ok? Entonces, hay una izquierda que va a seguir el modelo de Moscú. Nos, nos adherimos al modelo de Moscú. Hay una izquierda que más adelante dice, nos adherimos al modelo de Pekín, el modelo de Mao. Ya está. Otros nos vamos a adherir al modelo de Marx, el ortodoxo. Y un grupito vamos a adherirnos al, al, al modelo mariateísta. ¿Correcto? Ahora, cuestión complicada, ¿no? Esta gran debilidad de la izquierda en el Perú, ¿no? Que parte desde Mariategui, esta gran debilidad es una gran fortaleza, porque no puedes aniquilar a la izquierda totalmente. Como son muchos grupos en diferentes partes, en diferentes lugares, es bien difícil. ¿Correcto? Quiero que regresemos entonces a la propuesta de Variati. Él hablaba del campesinado y la clase obrera, ¿no? Es, es un pensamiento de vanguardia. Él hablaba de contextualizar la situación. Él reconocía la importancia de la religión y no lo podía descartar de un momento a otro. Él eh, hizo referencia a los pueblos andinos y su herencia. Entonces, José Carlos Merátigui también es uno de los pocos y quizás el único pensador socialista comunista que tiene una propuesta original, una propuesta de vamos a hacer esto con inteligencia, por favor. No vamos a, a copiar y pegar modelos. ¿Ok? Una infidencia en el Ministerio de Educación, ¿no? Vemos ¿no? el copia y pega de los modelos de otros países. El método, el método, el método Singapur, el método no sé qué cosa, ¿no? Sin la capacidad de adaptación, claro, a veces dicen, no, pero tenemos diversificación curricular. ¿Saben qué es eso? Es adaptar a la, a la situación, pero como está diseñado el currículum, al final terminamos haciendo lo que nos piden que hagamos, ¿correcto? Ahora, a esto se añade de que el sistema educativo en el país está pensado para que seamos, eh, 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 digamos, para que no, no, no para que seamos potencias, sino para que seamos un país que eh, pueda sostener, digamos, a otras potencias. Básicamente la, la educación está diseñada para, para eso. Pero bueno, me estoy dispersando y quiero regresar. Tenemos dos situaciones entonces, dos líneas de pensamiento bien marcadas, ¿correcto? El APRA, con las clases medias, con, con la inclusión de clases para hacer la revolución, y María Tegui, por otro lado, el mariateguismo, bueno, la propuesta de María Tegui, más adelante ya las diversificaciones socialistas, con la idea de la revolución desde el campesinado y desde la clase obrera. El gran problema en el Perú es que no tuvimos mucha clase obrera, pues, ¿no? eso como que complicó el asunto. Entonces tenemos estas dos estructuras de pensamiento, ¿no? Hombres, mujeres, intelectuales que movilizan, que movilizan gente. El APRA movilizaba más rápido que, que el Partido Comunista del Perú, en realidad, ¿no? Pero eh, estos dos están ahí. Ahora, ¿por qué estamos ante la precuela? Estamos en 1936, ¿no? Más o menos. ¿no? Eh, el Centro Luminoso y el MRTA van a aparecer en 1980, pero nadie habla de las guerrillas, de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, eh, no, no van a hablar de eso, por ejemplo, pero en realidad ya se ve haciéndose presente eh, en, los, en los gobiernos que vienen, ¿no? el primer gobierno de Belaunde, antes de Belaunde también. Eh, y la población hastiada y cansada está. Y Estados Unidos, conforme vayan avanzando el APRA, y el partido, las ideas del Partido Socialista Comunista de Perú va a empezar ya a mirar a mirar, ahora no miro mucho hasta 1945 porque bueno ya se viene se termina la segunda guerra mundial y viene la guerra fría pero eh, cada vez que es minimizada la propuesta prista 
o minimizada la propuesta de izquierda, la población guarda rabia. ¿no? Porque mientras hacen los esfuerzos por querer, por querer hacer presencia, eh, ese, ese proceso es silenciado y, y esa situación va a generar rabia. Pues, ¿no? Y la pobreza se va, va en aumento. Hay gobiernos como el de Prado Garteche que detienen un poquito la situación de pobreza en el país, pero son hechos aislados. ¿no? Voy a hablar después de Prado Garteche, que es un hombre muy inteligente, para mí uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú, eh, con todos sus errores, pero alguien que trató de ordenar la casa, una buena propuesta de derecha. Pero nos acercamos de repente al momento más triste. ¿Y por qué más triste? Porque es más triste porque se veía venir. Y no es una... O sea, a diferencia de la guerra del Pacífico, sabíamos quién era el enemigo. Pero en esta situación de Sendero Luminoso y el MRTA, era otro peruano, nuestro propio enemigo, y lamentablemente un enemigo que no debió ser enemigo. Debió ser tratado con respeto. Esa comunidad indígena, esa comunidad de la selva, estos grupos de las zonas urbanas, marginados, maltratados, ninguneados, discriminados, Muchos de ustedes que están fuera del país probablemente tuvieron que salir por situaciones de este tipo. Entonces, es un momento triste de la historia peruana. Triste porque es un peruano luchando contra otro peruano. ¿Y dónde comienza el problema? Aquí comienza el problema. Ya venía desde antes, pero estamos acercándonos a la precuela, a la situación, ¿correcto? Y en el Perú se dan, pues... Eh, eh, rebeliones frustradas, revoluciones frustradas que no terminan de cuajar ¿no? y pocas son las ocasiones en que se sana ¿no? se sana la herida para que se, no ha cicatrizado la, la, la herida digamos, ¿no? va a llegar para Dugarteche y va a ordenar el país, va a limpiar un poco a la herida, pero no le va a alcanzar para que cicatrice y los gobiernos que vienen, en vez de ayudar a esto van a hacer que la situación sea cada vez más insostenible ¿No? lamentablemente lamentablemente vamos a vernos en situaciones en las que la desesperación de la población los va a, llegar, los va a llevar a tomar radicalismos que van a destrozar el país, vuelvo a repetir el MRTA y Sendero Luminoso aglomeran en torno a ellos todos los odios de generaciones que ya había advertido allá de la Torre, que ya había advertido José Carlos Meriátegui, que ya había advertido Manuel González Prada pero nunca le hicieron caso a los intelectuales porque había que hacerles caso y no se les hizo. Y hoy vemos también cómo los odios que estaban escondidos empiezan a salir. Y cómo los intereses empiezan a salir. Y una vez más, los gobiernos están atendiendo a la población. O hemos llegado otra vez a una situación en la que hay un sector favorecido y un sector desfavorecido cada vez más grande no importa si es de derecha o de izquierda pero necesitamos un gobierno que pueda establecer consensos como ha habido pocos en el país y que nos surge muy bien, eso sería todo entonces un poquito del Partido Comunista Peruano un poquito del APRA y algo de Benavides, espero que les haya gustado este cóctel. cuídense mucho, que les vaya muy bien, nos estamos viendo y si quieres apoyar, recuerda que tengo una cuenta en Paypal también tengo eh, a través de YAPE, eh, también tengo a través de, bueno, mándame un correo para ver de qué manera puedes apoyar este proyecto. Espero te haya servido esta información. Recuerda, no soy aprista, no soy socialista. Eh, políticamente soy alguien que observa el panorama. Ya, si quieres ponerme una etiqueta, bienvenido con la etiqueta. Puedes mandar tus comentarios también a través del correo, todas tus opiniones. Y nos acercamos a una situación complicada. Espero poder seguir transmitiendo. Me gustaría antes de que acabe el año poder tener todas las transmisiones culminadas. ¡Ya nos vemos! ¡Cuídate mucho! ¡Chao!